0: Tervetuloa Oppekästin pariin. Tänään käsitellään todella ajankohtaista aihetta eli etäopetusta ja meillä on täällä sairaasi Jarkko täällä Uuraisen päästä tällä hetkellä, kun olemme jo siirtyneet etäilyyn ja sitten siellä Timo, missä oot? olet?
1: Tuolla Jyväskylässä Järvellä kotona täällä Yläkerrassa.
0: Ja sen lisäksi meillä on tuota asiantuntijavieraana Jyväskylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta Satu Aksovaara, digiperäkuikan lehtori.
2: Että sain tulla. Tällä hetkellä musta lamella kotona kerrassa.
0: Ja sitten meillä on myöskin opet- opiskelijan näkökulmaa antamassa apiturientti Iiris Kettunen. Tervetuloa. Moi. Mistäpä, Iiris, ootatko kotona vai jossain?
3: Ihan muualla? kotona täällä Jyväskylän Kelion kankalla.
0: Hienoa. Tuota, lähdetään ensimmäisenä ihan ajankohtaisen aiheeseen, joka liittyy aiheeseen. Ole hyvä, Timo.
1: No joo, siinä on ajankohtainen aihe, ja tällä kertaa se on tietysti etäopetuksen siirtyminen. Eli lyhyesti tässä, niin tuota, eilen kun tuon Iiriksen tuossa lähikursselta lähi- vielä pongasin, kun kirjoitettiin, tuota, eikä kasi kurssia ainetta, ja kysyin, että... Tiesin, että hän on ollut etänä tässä aika paljonkin tässä, tuota, niin tämän vuoden aikana, niin tuota, ajattelin pyytää häntä kertomaan näistä kokemuksista. Ja nyt on Lukiolaisten liitto viitannut juuri seuraavaa. He teki jutun, että etäopetuksen siirtyminen huolestuttaa lukiolaisia. Ja, ja juuri tämä työmäärä, mikä, mikä tavallaan tuli sellaisena ehkä ylimääräisenä no, siihen lähiopetukseen verrattuna, niin huolettaa, Opiskelijoita. Millaisella fiilisillä, Iiris, sä oot siirtymässä nyt etäopetukseen sitten tässä seuraavassa jaksossa?
3: No siis ihan itse mä en ihan periaatteessa mielellään, että mulle sopii hyvin semmoinen etäopiskelu, että saa tehtyä jopa paljon paremmin kuin koulussa. Mutta sitten tietenkin monilla on se just, että kotona ei saa niin paljon tehtyä hommia ja just tulee niitä paljon palautettavia tehtäviä ja sellaista. Ja sitten tietenkin tässä on se, että olisi ollut kiva jäädä sinne kouluun, tai kun olin just etänä viime jakson, niin olisi päässyt sitten vielä vikassa jaksossa nyt aloittaa niin kuin ihan lä- lähiopetuksessa, mutta ihan hyvillä mielin.
1: No miten sä ajattelet tätä niin kuin laajemmin just, että, että kun nyt tunnet kuitenkin paljon apiturienteja tässä, niin miten sä arvioisit, ja kakkosiakin, niin tuota, että millainen, millainen se yleinen fiilis on tähän siirtymiseen nyt etänä?
3: No tuntuu, että yleinen fiilis on no, aika huono tai sille että monet just ainakin abit ajatteli, että nyt kun alkaa kertauskurssit, niin olisi kiva olla niin kuin lähiopetuksessa ja muutenkin silleen niin kuin oppii paremmin monet niin kuin koulussa. Että silleen, tämä ehkä vähän on niin kuin huono tilanne silleen, mutta kyllähän nyt kotona sitten kaikki pärjää silleen, että ei niin kuin sellaista ongelmaa ole.
1: Joo, kyllä. Joo, tässä oli ajankohtaista ja nyt me siirrytäänkin tähän aiheeseen sitten vähän syvemmin.
0: Joo, eli nyt tilanne on siis se, että me ollaan siirtymässä juuri tällä hetkellä, eli huomisesta lähtien itse asiassa, niin ollaan siirtymässä sitten etäopetuksen pariin ja historia vielä sillä tavalla, että mehän oltiin keväällä ensi etäopetuksessa ja nyt sitten tämä syksy me ollaan oltu niin sanotussa hybridiopetuksessa, että osa on ollut täällä läsnä ja osa on ollut sitten tuota etänä Päivälukijoiden puolella meillä on ollut selkeästi se tilanne, että suurin osa on ollut täällä lähiopetuksessa ja vaan osa on ollut sitten siellä etäopetuksessa. Ja nyt sitten siirrytään se siis siihen, että kaikki on kohtanen niin etäopetuksen parissa. Niin mikä nyt on olennaista? Satu, sinä tähän aiheeseen vähän tarkemminkin, niin mitä me, mitä me pitämme tällä hetkellä ottaa huomioon erityisesti?
2: Hirvettä helposti. Ja niin jotenkin katse kiinnittyy siihen tietotekniikkaan ja yhteyksiin ja, ja kone, koneisiin, mitä opiskelijoilla on käytössä ja minkälaisessa ympäristössä opettaja opettaa. Mutta mä väittäisin, että se ei ole se olennaisin asia. Ja kun tuota Iiriksen ajatuksia kuuntelin, niin minusta se edelleen vahvistaa sitä, että, että opiskelijat tarvitsevat sitä, Sosiaalista oppimisympäristöä Tarvii sitä opettajaa, ne tarvii sitä vuorovaikutusta niin niiden muiden vertaisoppijoiden kanssa kuin sitten sen opettajan kanssa. Ja mitä se opettaja tekee siinä lähitilanteessa, niin se ohjaa, se ohjaa toimintaa sitä osaamisen kehittymistä ja, ja se, hän reagoi siihen opiskelijaryhmään ja niihin yksittäisiin opiskelijoihin pystyy antaa palautta. Eli tavallaan se, minkä muutoksen äärellä me ollaan, niin meillä siirtyy tavallaan se opettajan ja opiskelijoiden vuorovaikutus sinne verkkoon. Minusta se on niin olennaisinta hoksata, että miten me se saadaan mahdollisimman aidosti toteutumaan sillä verkossa. Et jos ajatellaan verkko haasteita, niin ne on yleensä ollut siinä vuorovaikutuksen onnistumisessa, että miten me onnistutaan se rakentaa. Eli minä kokisin, että me ollaan aika lailla siinä verkko problematiikassa mikä on ollut jo tiedostettua aikaisemmin. Nyt se tulee vain kaikkien kasvoille.
0: Miten Iris nyt opiskelijan näkökulmasta, niin minkälaisia terveisiä sinä antaisit meille opettajille, että nyt kun meillä alkaa taas tämä etäopetuskausi, niin sulla on takana itselleskin tätä etäopetusta juuri ollut, niin tuota, mikä, mitä huomioita sinä antaisit meille, että nyt näihin enemmän huomiota?
3: No siis mun mielestä niin kuin tärkeintä on tässä etäopetuksessa se, että niin saisi jotenkin ne oppilaat niin kuin mukaan siihen opetukseen. Että helposti käy just mitä niin kuin monilta on kuullut, että avaa vaan Teamsin auki ja sitten samalla on puhelimella ja ei oikein keskity siihen opetukseen. Niin se just, että jolla, jonkinlaisia sellaisia, niin kuin, no tietenkin kiinnostavat tehtävät, että oikeasti sitten helpommin niin kuin opiskelijat lähtee niihin niin kuin mukaan. Ja sitten jotenkin semmoinen, että saa siltä opettajalta oikeasti niin kuin palautetta. Että monesti tuntuu vähän, että saattaa niin kuin jäähdään se silleen, että ei kurssiaikana oikein saa niin kuin mitään palautetta. Vähän niin kuin, että se vaan, niin kuin, että no siis, <laughs> no, tämä on hankala selittää, mutta siis jotenkin silleen, että niin kuin, opiskelija on myös niin yksilönä, niin panostaisi niin silleen oppimiseen ja semmoiseen.
0: Joo, tuo palautteen antaminen on itselläkin tuota, miettinyt sitä, että nyt jos me vaikka annetaan joku tehtävä ja sitten tulee joku palautus, niin sitten, että... Tuleeko siitä minkäännäköistä palautetta sitten opiskelijalle? Onko se niin, että se tehtävä palautetaan ja siitä ei kuulu mitään, kun opettaja voisi siinä käydä vaikka antamassa peukun tai ottaa ottaa jonkun muun tämmöisen ihan yksittäisen lyhyen kommentin, että hei kiitos palautuksesta tai jotain muuta vastaavaa. Silloin se tuntui siltä jo, että se ei mene sinne pittiä varoiten. Tarkoitatko tämän kaltaista palautetta vai ihan henkilökohtaisempaa ohjausta sitten siinä?
3: Siis joo, ihan tuollaistakin palautetta ja just silleen, että vähän niinku korjaa, jos on virheitä tai sellaista niin kuin, että on ainakin itse huomannut, että se on edistänyt monissa niin aineissa, että on saanut palautetta. Ja se myös niin motivoi, että on niin järkeä, järkeä niin tehdä niitä palautettavia tehtäviä. Ja silleen niin kuin, että ei se just helposti jää vaan maka- makoilemaan sängylle ja että ei ole niin väliä, Et sitten se No, muutenkin palautetta tehtävät, niistä tulee niin opiskelijoiden oikeastaan tehtyä hommia. Että sitten saisi vielä sen palautteen, niin se olisi niin semmoista plussaa.
0: Miltä Satu, tämä kuulostaa sinun korvaan?
3: No
2: Iiris, kuulostaa tosi fiksulta opiskelijalta. Se osaa tunnistaa juuri niitä asioita, jotka on niin verkko-opistuksen haasteita. Eli siellä on tämä itseohjautuvuus, mutta tämä palaute, minkä iris nostaa esille, niin tämä on aivan äärimmäisen tärkeä asia. Eli me opettajina siinä lähiopetuksessa, niin me reagoidaan hyvin helposti siihen tilanteeseen ja me osataan antaa sitä palautetta aikaisemmallakin kokemuksella. Eli me saatetaan kertoa jotakin sellaista lähitunnin alussa, joka toimii palautteena, osittain palautteena sille opiskelijalle. Ja monesti verkkokohtaamisessa tämä niin kuin puuttuu. Lähdetään aina niin juna eteenpäin seuraavasta jutusta. Eli tota, mitä, mitä keinoja sitten tuohon voisi olla, niin osa voi olla sitä, että, että meillä on esimerkiksi tarkistuslista, opiskelija voi itse tarkistaa, että onko, täyttääkö hänen tehtävänsä nämä ä, kriteerit, ä, pyytää tarvittaessa sitten ohjausta, ä, voidaan hyödyntää vertaisarviointia, siis me ollaan Opettajina lähiopetuksessa on hyödynnetty näitä keinoja jo aikaisemmin, mutta me voidaan tuoda niitä tämmöisiin verkkototeutuksiin mukaan. Voidaan pistää opiskelijat porisemaan hetkeksi pienryhmiin, katsomaan, keskustelemaan niissä tehtävistä, miettimään mikä siinä on vaikeaa. Opettaja voi antaa sen jälkeen vinkkejä ää, niihin vaikeisiin kohtiin. Tavallaan että se on niin ihan yhtä elävä mahdollisuus tällä Zoomissa tai Teamsissa toteuttaa sitä oppimisprosessia kuin, kuin tuota, ihan semmoisessa kohtaamisessakin. Mutta tuota, mä toivoisin, että jokaisella opettajalla olisi tähän etäaikaan mahdollisuus antaa jossakin vaiheessa ihan sitten sitä henkilökohtaistakin palautetta. Et se ei välttämättä tarvi olla kuin sitä hymynaamaa, peukkua tai jotakin sellaista palautetta, että sä oikealla jäljellä, koska se verkko on aika yksin. Ei se välttämättä tiedä, että onko tämä mun tekemä työ riittävää, onko mä oppinut riittävän paljon, onko mä oppinut juuri ne oikeat olennaiset asiat. Tavallaan se turvallisuuden tunne, että, että mä voin jatkaa eteenpäin, niin sitä opiskelijat tarvii. Ja se on meidän tehtävä.
0: Kun välillä tuota, siinä alussa niin viittasit siihen, että, että me liikaa ajatellaan ehkä sitä, että niin tekniikkaa ja tietokoneita ja tämmöisiä näin, niin olisi ihan kiinnostava myös tietää nyt sitten että nyt kun me kuitenkin opettajat koko ajan siellä vähän häselletään näiden teknisten laitteiden kanssa, niin toki jos se ei niin kuin millään tavalla onnistu, niin se on ongelma, mutta miten, näettekö te sen niin kuin suurena ongelmana, että opettaja ei hallitse tarpeeksi hyvin näitä teknisiä laitteita?
3: Öö, ei se mun mielestä ole ongelma, tietenkin jos menee niin kuin monet tunnit ohi, että ei saa niinku mitään tehtyä, niin se on eri asia, mutta yleensä niinku löydetään joku vaihtoehtoinen ratkaisu ja silleen, että niinku se on ihan niinku, <lacht> niinku ei ole niinku siis mun mielestä mikään ongelma.
0: Joo, koska me monesti niinku opettajat tuntuu, että, että me niinku vähän liikaakin annetaan niinku roolia sille tekniikalle ja sitä, että jos me pikkusen epäonnistetaan jossain kohdassa, niin se tuntuu meille hirveän niinku raskaalta, vaikka meillä niinku opiskelijat yleensä tuntuu, että on kuitenkin aika sallivia siinä ja ymmärtäväisiä Minusta tuntuu, että niinku nytkin kun ollaan juteltu monen opiskelijan kanssa tästä näin, niin että et, tavallaan se on luonnollista, että meillä on, koska me ollaan hypätty aika nopeasti tähän junaan, niin se, että meillä on jonkinlaisia ongelmia joissain tietyissä tilanteissa, mutta yleensä nämä aina ratkeaa jollain tavalla. Tuota, no sitten yksi sellainen seikka, mikä tässä nyt tuli oikeastaan jo esillekin, on tämä vuorovaikutus, niin mitä sellaisia tekijöitä meillä on, jotka edesauttaa tämän vuorovaikutuksen syntyä? Et nyt kun meillä on tällainen tilanne, että me siirrytään oppimisympäristöön, sähköiseen oppimisympäristöön ja siellä meillä on käytännössä sitten aika staattinen kuva opettajalle, että mehän nähdään käytännössä se, tietokoneen kuvaruutu, jossa ei juurikaan ole näitä videoyhteyksiä päällä. Ja yleensä myöskin, jos on mahdollista tulla, niin tuota, ilman mikrofonia, niin tosi monet valitsee myös senkin vaihtoehdon vielä sinne kaupan päälle. Niin miten me saataisiin niin tämä vuorovaikutus toimimaan?
2: Äh, mä sanoisin, että kysymys on sosiaalisen oppimisympäristön rakentamisesta. Eli mä tarkoitan sillä sitä, että äh, kun me mennään luokkaan tavallisesti – niin ihmiset näkee sillä toisensa, tervehtii toisiansa, nyökkää, istuu jonkun tutun kaverin viereen. Ja eli sitä tavallaan semmoista niin yhteisöllisyyttä lähtee rakentumaan siitä hetkestä, kun siinä luokkaan astutaan. Mutta kun me tullaan tänne verkkoon usein niin, että siellä ei näy opettajan kuvaa, eikä siellä näy opiskelijoiden kuvaa, eli se tavallaan me ollaan tyhjässä mustassa aukossa, niin se... Äm, Alusta asti tavallaan meidän meidän opettajina täytyy tietoisesti pyrkiä rakentamaan sitä vuorovaikutusta ja sitä luottamusta ja sitä turvallisuuden tunnetta. Ja mä veikkaisin, että se aika paljon liittyy myös siihen turvallisuuden tunteeseen. Haluatko laittaa sitä omaa kuvaa näkyviin? Ja jos mä ajattelen, että mitä me ollaan tehty, mitä me ollaan kokeiltu, niin sitä, että se ensimmäinen tunti käytetään ihan siihen ryhmäytymiseen. Tehdään vähän jotakin hullutteluja. Leikataan paperilappua, taitellaan joku lennokki tai, ja näytetään niitä toisillemme siellä verkossa. Mä opettajana aktivoin, että hei Iris, kamera ja näytetään minkälainen kynä sulla on kädessä. Tai, tai kerrotko, mitä sä näet ikkunasta, pystyisikö näyttämään sitä sun siis, ja, ja Yleensä opettajat niin kokee, että tämä varastaa tämmöinen. Toiminta, niin siltä, siltä itse aineelta sitä aikaa. Mutta jos me siihen alussa käytetään siihen ryhmäytymiseen ja siihen luottamuksen rakentumiseen ja siihen, että miten mun kurssilla, miten mun kanssa toimitaan, niin se lähtee kantamaan. Mä tiedän, että 28 kuvaa, opiskelijan kuvaa tuossa yhtä aikaa rulla, niin sitä on tosi vaikea hallita. Ja oikeastaan semmoista non viestintää sitä edes nähdä. Mutta se, että me voidaan tehdä vaikka niin, että ensi aloitetaan pienryhmissä, jossa opiskelijat juttelevat keskenään ja siellä käytetään, opitaan luottamaan toisiin ja käytetään sitä kamerakuvaa siellä. Ja sitten kun ollaan siinä yhdessä, niin sitten sieltä sanotaan, että no niin Jarkko ja Timo, nyt mä haluan haastatella teitä tästä solujen rakenteesta, että mitä muistatte viime kerrasta. Ja ja se, että minun pitää pyrkiä rakentamaan sitä luottamusta, ettei haittaa vaikka vastaa väärin. Me ollaan niin vertaisena keskustelemassa. Ja sitten me voidaan erilaisia menetelmiä hyödyntää tavallaan, että meidän pitää niin omalla esimerkillä osoittaa ja sitten sillä toiminnalla pyrkiä rakentamaan sitä yhteistä hommaa. Tutkimukset, muutama tutkimus taisi vinkata siihen suuntaan, että jos ensimmäisessä kuudessa minuutissa opettaja ei saa oppilaita aktivoitua, niin sen jälkeen se on lähes mahdoton tehtävä sen lopputunnin aikana. Että se on niin merkittävä
0: se aktivointi siinä alussa. Tämmöinen pieni paine tähän. Niin, pitää tuohon Satun
1: juttuun vielä jatkaa, että tässä kun keskityin kuuntelemaan sitä, niin tuota, edelleen mulla oli vielä viime viikon, tai tämän viikon siis se hybridimalli päässä. Mä mietin koko ajan peilasin sitä siihen, että että tota, no, miten ne minun lähioppilaat reagoivat. Ja nyt on taas vain se vaihdos, että nyt on vaihdettu etäopetukseen. Että, et tota, että ylipäätään niin tämä muutoksen reagointi on nyt mielestäni mielenkiintoinen niin aihe itsellekin, että miten saadaan, saadaan sitten sit tota porukka, porukka liikkeelle, kun ei ole sitä puolet etänä.
0: Ja tämä tulee meillä olemaan jonakin toisena aiheena vielä tämä hybridiopetus vielä erikseen ja tota, meillä opettajat saa itse asiassa, nyt voin jo tässä paljastaa vähän, että ollaan suunniteltu koulutusta myös tähän aiheeseen, että mihin satukin omalla tavallaan liittyy sitten hyvin vahvasti, että mutta tosiaan ja tässä niin kun tavallaan toivos aina, että ne opiskelijatkin niin kun nimenomaan ää, Ajattelisivat tämän videoiden päälle laita nimenomaan tämmöisen sosiaalisena välineenä, eikä missään nimessä tämmöisen niin kuin vahtimisvälineenä. Minusta tuntuu, että monesti siinä t- tulee sellainenkin fiilis, että, että tässä nyt vaan opettaja haluaa vahtia, että onko nyt kännykällä tai onko se siinä ylipäätänsä paikalla. Se ei ole niin kuin se olennainen puoli minun mielestä tässä videoiden käytössä, vaan nimenomaan se, että, että me saataisiin niin kuin sitä kontaktia ja sitä sosiaalistettua, sitä porukkaa yhteen
2: varmaan aika harvoin meillä opettajia tulee kerrottua opiskelijoille, että miksi me halutaan heidät nähdä, mm. vaan me sanotaan, että aktivoikaa pas nyt sieltä niitä kameroita, mutta emme perustella sitä, että mikä merkitys sillä on. Ja äh, jos ajatellaan, että mitä meidän nonverbaali mies, viestinä kertoo, niin hirvittävän helposti sitä videokuvasta näkee, että milloin toinen ei ihan ole nyt samaa mieltä tai ei ihan ole oivaltanut sitä asiaa. Eli se antaa opettajalle niinku peilin siihen ryhmään ja se helpottaa niinku häntä ja hänen... Äh, opetuksen mukauttamista siihen kohderyhmään, kun näkee. Ja mä monesti sanon opiskelijoita, että, että mä koen muuten olevani täysin yksin. Ja, ja minusta tuntuu, että siellä ei ole ketään. Ja mä puhun ihan ohi. Että se on hirveän tärkeää mulle yhtä tärkeää kuin heille. Tavallaan niin kuin sen oman, sen pedagogisen perustelun näkyväksi tekeminen on mun mielestä tällä verkossa ja verkko-opiskelussa erittäin tärkeä asia.
0: Mitäs Iiris? Miltä tämä kuulostaa että jos peilaat sitä, että mitä te olette kaveritten kanssa käyneet läpi näitä etäopetuskokemuksia, niin tuntuuko tämä sellaiselta puhelta, että miten te suhtaudutte tähän videoiden päälle laittoa?
3: No just toi, mitä Satu sanoi, niin on kyllä niinku täysin totta, että just monista saattaa tuntua silleen, että jos sanotaan, että niinku nyt ne videot päälle ja tälleen, niin vähän semmoiselta, että no miksi ja, että viittiikö nyt laittaa ja tämmöistä. Mutta sitten just jos tehdään joku vähän semmoista niinku ryhmäytymisjuttua, niin siinä tulee hyvin semmoinen, että, no niin, että kaikki laittaa vuorotelle, eli ei tule painetta silleen, että vaan yksi laittaa. Sitä kaikki laittaa ja sitten vaikka kerrotaan itsestä. Ja, niin sitten siinä tulee heti semmoinen niinku rento ilmapiiri ja jotenkin sille, no, se niinku motivoi enemmän kuin opiskelemaan. Siinä tulee heti semmoinen niinku olo sinne kurssille. Ja, tai niinku, että se vaikuttaa aika paljon, että sitten jos on vaan ihan siellä... Niinku, Hiljaa siellä ja kamerat on kiinni ja näin, niin ei sen pääsisi sen kurssille niin mukaan. Tai
2: tuota, helppo jatkaa sellaisella mielikuvalla, että jos me ajatellaan, että meillä olisi iso luento, luentosali ja tuota, siellä vaan etuosassa on valot ja siellä on se luennoitsija ja opiskelija tulee sinne, niin veikkaa, että aika moni hakeutuu aika lailla takaosaan ja istuu sinne omalle paikalle lähinnä niin kuin passiiviseksi vastaanottajaksi. Niin minusta tämä verkkokokoukseen tai ympäristön tulo ilman kamerakuvaa, niin se vastaa ihan sen tyyppistä tilannetta. Mutta se, että meidän pitää pyrkiä rakentamaankin toisen tyyppisiä, semmoisia, mi- mi- miksi me ollaan yhdessä, me ollaan sen vuorovaikutuksen takia. Ja mä luulen, että että opiskelijatkin siihen innostuu. Eikä me aina tarvitse tehdä niitä äänestämisiä tai muita, niin jollakin digitaalisella jutulla me voidaan ottaa vihreä ja punainen lappu, sanotaan, että hakekaa jotakin vihreää ja jotakin punaista, ja sitten äänestellään ja kerrotaan mielipidettä. Et me saadaan siihen niinku sitä semmoista asynkronista nopeaa toimintaa, nähdään eleitä ilmeitä. Mä suosittelen sitä.
3: Topo. Ja mun mielestä just tärkeää tuossa on just se, että niin opettaja vähän niin näyttää sitä esimerkkiä silleen, että heti huomaa, että oppilaatkin uskaltaa lähteä siihen, kun opettajakin uskaltaa tai näyttää, että tälleen vaan. Ja niin se on mun niin tärkeä siinä sitten.
1: Hyvä.
2: Oikeastaan sä sanoit hyvän asian. Mä olen omille opettajaopiskelijoille korostanut sitä, että jos sä hymyilet 20 kertaa lähitilanteessa, lähitunnin aikana, niin hymyilet tuplaten tällä verkossa. Se hymy ei maksa mitään, se luo semmoista positiivista fiilistä. Eli se voit käyttää sitä omaa ääntä, omaa rentoutta, vähän omaa hassuttelua, heittäytymistä, niin se saa myös sen tarttumaan.
0: No hyvä, eli vuorovaikutus. Otetaan vielä yksi tämmöinen vuorovaikutukseen liittyvä kysymys tähän, että, että nyt kun, jos nyt tapahtuu se, että meillä on se ruutu siinä ja me nähdään ne opiskelijat suurin piirtein, että niin me nähdään myös videokuvaa siitä, Mä tehtäviä ja vaikuttaa siltä, että mitään ei tapahdu siinä, niin vuorovaikuttaako opiskelijat siellä keskenään miten keskenään. usein, vai onko se niin, että siellä nyt ei oikeasti tapahdu mitään?
2: Siis opettajahan, ja ihan omasta kokemuksestakin sanoin, että musta tuntuu, että siellä ei tapahdu yhtään mitään, ja Oikeastaan mä tämän takia sitten siirryin siihen, että meillä on niinku sellaiset kokoushuoneet, että mä voin käydä katsomassa, että tapahtuuko, pistää niitä opiskelijoita ja pistää niitä, sanoa, että pistä on teidän vertaisryhmä, sytyttäkää kamerat. Ja sitten mä kävin kattelemassa, mitä siellä tapahtuu. Niin kyllä sillä tapahtuu. Ja mielenkiintoista on, että aika paljon ammattikorkeakoulussa ihan nuo tutkinto-opiskelijat, niin ne lähettää viestejä. Ne kyselee toisiltaan. Ne lähettää video videoneuvotteluun yhteydessä niin, että se opettaja ei niitä näe, eli private-viesteinä. Eli siellä tapahtuu paljon sellaista kuhinaa. Ihan sitä samaa, mitä tapahtuu siellä luokassa, että hei ymmärsitko sä, mikä se sanoo, milloin mun pitää palauttaa. No voiko sä kysyä, kysy sä nyt tätä asiaa. Ja, ja me opettina ei tiedä, me ei nähdä. Me luokassa nähdään se, tavallaan se sähkö, mutta me ei sitä siellä. Verkossa. Mutta meidän pitää, niin kuin, ehkä tässä on se iso tekijä, että meidän pitää oppia luottaa niihin opiskelijoihin, että kyllä ne opiskelee, kun se, se on aktiivista toimintaa, kun se on, siinä on niin intensi, oppimisen intensiteetti läsnä, niin uskoa niihin. Ja sittenhän me voidaan herätellä myös. Hmm. huudella sinne välillä, että Jarkko, hei, mä tuun, me, tuuppas mun kahdestaan nyt tonne. Hetkiseksi mä kyselen vähän, että mitä sulle kuuluu ja mit, näytä vähän, että mitä te olette saanut aikaiseksi. Semmoinen arvaamattomuus, ennustamattomuus, niin se pitää myös opiskelijoita niin kuin virkeinä. Kunhan se ei ole kontrolli kontrolliajatus siinä, vaan se on semmoinen tuki- ja, ja apuajatus.
0: Mites Iiris, miltä tämä kuulostaa? Olet, kommunikoitteko te siellä taustalla jotain vai, jota opettajat ei näe siihen tietokoneelle?
3: No siis kyllä, se vähän ehkä riippuu siitä, että onko kurssilla niinku ketään tuttuja. Että sitten jos ei ole niinku kavereita, niin harvemmin sitten niille niinku keitä ei tunne, niin juttelee. Mutta esimerkiksi joillain kursseilla on ollut sitä just, että tehdään niinku ne pienemmät ryhmät sinne, niinku että tehdään ryhmätöitä just silleen. Ja sitten se opettaja voi tulla käymään siellä, että niinku miten niinku sujuu ja näin. Niin kyllä sieltä yleensä aina löytyy se, joka uskaltaa niin aloittaa sen keskustelun ja sitten siitä etenee ja kaikki lähteen mukaan. Että se on kyllä toiminut mun mielestä ihan
0: hyvin. Mä
2: suosittelen, suosittelen just tuota samaa, että, että vaikka ajatus olisi, että, että normaali tilanteessa olisi tapahtunut että on tämmöinen itsenäinen vaikka tiedonhaku tai, tai lasketaan joku matikan lasku niin yksikseen, ja sitten katsotaan yhdessä taululla. Niin se, että silloinkin voi hyödyntää tätä pienryhmiä, laittaa niin pienryhmää ja sanoa, että, että, näissä, että kysykää niin toinen toiselta että niin tukekaa toinen toisiaan ja sitten 20 minuutin päästä katsotaan yhdessä nämä laskut. Niin se lähtee tapahtumaan just tuota, mitä Iris kuvaasi.
0: No miten sitten vielä, jos mennään tästä vuorovaikutuksesta joka liittyy tähän vuorovaikutukseen toki, niin tämä ryhmäytyminen, ja nyt se ei puhuta pelkästään siitä niin kuin koko opiskelijaryhmän ryhmäytymisestä, vaan meillä olisi ajatuksena vaikka se, että me tehdään, teetetään jotain ryhmätöitä tai jaetaan se pienempiin ryhmiin, niin miten tämä nyt kannattaisi sitten tehdä tämän toiminta, että et sanotaanko me vaan, että menkää näihin ryhmiin ja sitten laitetaan, ja nyt lähtökohtana voitaisiin ajatella sitä, että opiskelijat ei juurikaan tunne toisiaan, et se on kuitenkin aika monella kurssilla tällä hetkellä niin kuin se tilanne, että kun ne tulee uudelle kurssille, niin siellä ei ole niitä kavereita, joiden kanssa chatata tai muuta vastaavaa, että siellä tavallaan lähdetään niin tutustumaan niihin. Tämä on sinällään minusta tosi iso kysymys, että, että opiskelijat yleensäkin, kun meidän lukiossakin tulee ja pyörii kurssilla toiselle, niin se on aika iso kynnys olettaa olla aktiivinen siinä, että jos niin kun joudut joka tunti vaihtamaan luokkaa ja kurssia ja siellä et juurikaan tunne niitä muita opiskelijoita, niin jo pelkästään se, että oltaisiin lähinnä, niin sekin on jo iso kynnys, niin miten sitten vielä tässä maailmassa ja etäopetuksessa, niin mitä vinkkejä se voisi olla?
2: No tuossa alussa vähän puhuinkin siitä, että, että se pitää se jotenkin se luottamus ja se ryhmätyöskentely niin käynnistää. Se, että me sanotaan vaan, että ryhmäytykää, niin se on hirvittävän arvoistavaa silloin, kun osa porukasta tuntee toisensa ja osa ei. Niin ne jää tavallaan yksin, ne jää niin ilman sitä ryhmää. Ja sitten se, että jos siellä on niin nämä yksinäiset. Niin alkavat etsiä toisiansa, niin välttämättä he eivät saa sitä kontaktia heihin niin luotua omaa toimisesta, tai se kestää hirvittävän kauan, ennen niin se prosessi alkaa. niin Mä sanoisin, että opettajan vastuulla on se, että se ryhmäytyminen saadaan aikaiseksi. Se on tietenkin vähän sellaista kaksi piippusta, että toisaalta siellä aina on niitä, jotka haluaisivat tehdä. Ne on tuttuja, ne haluaisivat tehdä kahdestaan, ne on jo oppineet toimimaan yhdessä. Eli silloin meidän täytyy niinkö myös puhua siitä, että ryhmässä kun tutustutaan, niin kerrotaan jotakin itsestä, kerrotaan omasta suhteesta siihen asiaan, omasta osaamisesta ja vähän roolitetaan sitä, että mikä on kenenkin vastuu. Ja me joudutaan tekemään myös joidenkin ryhmien kanssa sitä, että pitää palauttaa sellainen suunnitelma, että me aiotaan tehdä tätä ryhmätyöskentelyä näin. Ja nyt, nyt siellä on sitten Jarkko, joka vastaa aikatauluista ja, ja Timo vastaa siitä, että kirjallinen tuotos on asiakirja-asettelujen mukainen. Siis Tavallaan löytää jokaiselle joku semmoinen vastuu, niin yleensä se, tavallaan se yhteinen tekeminen ja se tieto siitä, että miten me edetään tässä, niin se auttaa sitä ryhmäytymisen, niin tavallaan ryhmätoiminnan käynnistymistä. Minä että olen... opettajan pitää sitä tehdä. Se ei, jos me halutaan saada kaikki ryhmät toimimaan.
1: Niin tuot, mieti just tota, että siellä on sitä, sitä paljon niin kun tunnustelee sitä, että kun tietää, että noin 20 tuntee toisensa, ja nämä ei tunne ja näin, niin kyllä jotenkin tuntuu, että tässä tilanteessa, niin kun, tässä etätilanteessa opettajan pitää määrittää aluksi niitä ryhmiä ihan selkeästi, mm. niin kun, vähän niin pakottaa, mutta se toinen juttu on sitten se just, että et kun on niin isot ryhmät, siis mm. kokonaisryhmät, että sekin jo että jos sä teet ne, vaikka no ne kahdeksan ryhmää, tai oikeasti yhdeksänkin, koska on 35, on semmoinen ihan ryhmäkoko, niin just se, kun haluaisit sitten kiertää siellä, mm. niin se, se on melkoinen matka kiertää se, Et mä jotenkin itse on sitä miettinyt, että tämmöisetkin, mitä sä sanoit toi, että tulee joku joku tällainen rapsa tai joku siitä, niin toimii myös, että tämmöinen kirjallinen tuotoskin on hyvä hyvä lopputulema, että jos ei kerkeä kuuntelemaan ihan jokaista.
2: Joo, ja tuota, mä luulisin, että lukiopuolella ylioppilaskirjoituksessakin on sitä suuntaa, että opitaan tiivistämään tietoa. Niin me ollaan menty myös, Sellaisia kokeiluja on tehty, että sen sijaan, että opettaja lukisi niitä 20-sivun raportteja, johon ei ole välttämättä sitä aikaa ainakaan antaa sitä välipalautetta, niin se, että siitä palautetaan tiivistetty video. Se opiskelijaryhmä kertoo siitä omasta vaiheestaan ja sitten siitä haasteesta tai mihin ne kaipaisivat ohjausta. Eli on ohjeistettu, että mitä videolle kerrotaan. Kerrotaan vähän siitä tiimityöstä ja kerrotaan siitä, siitä, miten se opiskelu on edennyt. Ja opettaja silloin pääsee hyvin niin nopeasti sen videon kautta niin kärryille. Ja sitten voi palata sen raportin äärelle, jos on niin tarve. Niin me ollaan koettu se, että saahan nopeutettua sitä toimintaa. Samalla tavalla opettaja voi antaa sitä videopalautetta. Niin sä kerkeät kahdessa minuutissa puhua ihan valtavan määrä asiaa sen sijaan, että sä käyttäisit sen kaksi minuuttia kirjoittamisen. Sä kerkeät just, just antaa sen hymien.
1: Joo, mäkin olen käytännössä siirtynyt kokonaan videopalautteen antamiseen just tämän takia, että pystyy antamaan paljon laajempaa ikään kuin kommentointia. ja on ajatellut, että se on myös sitä vuorovaikutusta sitten keskenään. Oikeasti mun pitäisi Siirikseltä kysyäkin, että mitä sä koet silloin, kun sulle puhutaan vähän niin kuin yksisuuntaisesti, jos sun tekstiä vaikka arvioidaan, niin miltä se on tuntunut susta ikään kuin?
3: No siis esimerkiksi just äidinkielessä on monesti silleen, että tulee just se videopalaute ja siinä just käydään tosi tarkasti ne niin vaiheet ja siitä, että mitä pitäisi niin parantaa ja just se on tosi hyvä, että sanotaan myös, että mikä on onnistunut, Et sitten niin ei vaan sitä, että mikä on epäonnistunut mm. ja siinä henki, niin kun se on niin kuin pelkästään itselle se palaute, niin se niin jää hyvin niin tuonne päähän ja sen muistaa ja siinä mun mielestä oppii niin tosi paljon, että saa sen henkilökohtaisen ja se video just on tosi hyvä, että siinä kuuluu ääniä näkyy sen iso konkreettinen palaute.
1: Just sitä on fundeerannut, että, että tavallaan että monesti itsellä se, niin se haluan siihen yksilön tasolle vielä kovempi kuin se, että sen niin pienryhmän tai näin. Että väsis, niin isoissa ryhmissä koskettaa sitä yksilöä, niin, niin se, että tässä on ehkä niin monenlaisia lähestymistapaa tähän vuorovaikutukseen. Että... Tämmöinen tuli nyt mieleen näistä omista valinnoista.
0: Mutta tätä vielä yksi sellainen kysymys Iirikille, meillä alkaa aika loppua. Niin tuota, äh, onko sulla tullut sitten tämmöinen, miten opettajat niin kun on onnistuneet sinun mielestäsi tässä ryhmäytymisessä? Et on se tavallaan, että jos haettaisit sellaisia niin kun hyviä ryhmäytymistapoja ja erityisesti jos löydät niin kun nimenomaan tästä etäopiskelusta jonkun, niin onko sulla sellaista kokemusta vai vieläkö se odottaa tässä nyt tätä uutta jaksoa?
3: No siis tota, on monilla kursseilla ollut tosi, tosi hyvä semmoinen niin vasta tai sellainen, että just ollaan vaikka ekalla tunnilla niin kuin, tota, semmoista ryhmäytymistä tehty ja just vähän niin tutustuu niin kaikkiin siellä, että ei ole semmoinen niin vierasolo, että vähän tuntee sitä porukkaa. Ja sitten just silleen, että on ollut niin ryhmätöitä ja on ollut niin semmoista, että pääsee oikeasti ääneen. Että monesti se jää siihen, että niin kuin joka tunti vaan niin kuin kuuntelee, sitten helposti herpaantuu se silleen keskittyminen ja sitten niin kuin ei tule opiskeltua niin hyvin, kuin että olisi semmoisia niin keskustelutöitä ja tämmöisiä. Että on monilla kursseilla niin kuin toiminut tosi hyvin semmoinen, että ollaan niin kuin aloitettu yhteisesti silleen tutustumalla.
0: Hyvä. Tätä ehkä me siet- sietää meidän niin kuin jatkossakin tehdä tällaista yhteistä tutustumista. Kiitoksia Satu Aksovaara ja Iiris Kettunen ja tietysti Timo myöskin kiitoksia sinne päin ja voimia kaikille tähän tähän haastavaan aikaan ja siihen, että nyt me lähdetään pikkuhiljaa siihen etäopetuksen suuntaan. Mutta Opekästä kiittää ja toivottaa voimia tähän hektiseen maailmaan. Toivotaan, olkaa turvassa kaikki ja peskää niitä käsiä. Moi moi
1: lame lame